0: 起床了
1: 啦！活着也太累了吧！欢迎收听
0: 《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林丽，欢迎收听《小岛生存指南》的第三十一集。大家知道七月三十一号是什么日子吗？七月三十一号是哈利波特的生日<笑>。因为我跟雅欣都是哈利波特迷，所以就要特别录制一集节目来讲哈利波特，对不对？
0: 没错，我们两个从来没有聊过哈利波特，可是，在我们的生命中，都觉得哈利波特对我们来说是一个非常重要的故事。然后我查了资料，才发现哈利波特比我们年纪大蛮多的，<笑>他是一九八零年那一年生日的人，哎，啊，是哦，他比。所以我们大了十五岁左右
1: ，哎，我们大概是小学一二年级的时候，《哈利波特》第一集电影上映，对不对？
0: 那时候还有电影吗？我有点忘记耶，我只记得大概三年级的时候，我在看的是《哈利波特》第五集《凤凰会的密令》，然后我那时候看的都是小说，因为我小时候没有那么常看电视跟电影，所以我不太清楚电影上映的时间
1: 。所以其实你的整个架构一开始是比较建立在小说的架构上。对吧
0: ？没错，因为我的家人会买书给我，那时候不是都很厚一本吗？我觉得小学生看那么厚的书很厉害，所以我都带去学校看。然后我记得《凤凰会的密令》是因为我带去学校看，然后有一次大扫除之后那本书就不见了。而且《哈利波特：凤凰会的密令》它是上下两册，所以不见的时候就是只有上没有下这样子。<笑>就是啊、哦，天哪！然后后来等于是家人要多买一套给我，因为他也不可能单售嘛，所以我就变成有两本上跟一本下，我那时候超不爽。
1: 最近好像《哈利波特》的小说有再版，然后有整个大换封面，对不对
0: ？没错，我超心动的，我超想买。<笑>
1: 我也是我超心
0: 动。本来我们家有《哈利波特》全集，但是因为旧了嘛，就是毕竟也是十几年前买的书，然后它都泛黄、发霉什么的，我就把它捐去就是书籍
1: 捐赠的地方。
0: 但现在看到那个新出版的封面，又觉得哦，好漂亮哦。
1: <笑>我真的觉得小说很值得看，因为电影真的缩减了很多重要片段。
0: 啊，对对对，因为有些心路历程，然后其中的那个景色是用文字来撰写的，就是留给自己一点想象空间。那如果电影的话，一定会受限于就是什么动画啊、制作成本啊，就会有一些删减。所以我还蛮期
1: 待，不是要筹备那个《哈利波特》的影集了吗？可
0: 是我觉得影集出来，我可能
1: 会失望诶。它一定会忠于原著吗？可是它会变成就是一集是一整季哦，哇，就得很完整，是不是？是你期待没有任何角
0: 色被拉掉，然后没有任何故事线被漏过这样。
1: 对，因为其实我们去看那个《哈利波特》那个书啊，就可以知道说第一集是最薄的，然后后来就开始厚到无法无天这样子。所以我觉得，如果以影集来说的话，好像一集拍一季是比较适合的长度。了解，但他们会找原班人马回来拍吗
0: ？<笑>好想许愿
1: ，我觉得好像很难找原班人马吧，因为好多演员其实都年纪很大，甚至已经去世了。Alan Rickman， 他那时候离世的时候，我超难过，因为史奈普是我《哈利波特》里面最爱的一个角色。
0: 我觉得他把整个角色就是形塑得非常的完整立体，是一个非常厉害的演员。然后最近那个 Tom Felton 演拽哥马粪的那个，他也是出版回忆录，然后也是一直在我同温层上看到
1: 那个广告，就觉得哦，好帅啊、哦。所以我觉得我们可以哪一天就一起来办一个什么《哈利波特》。电影马拉松，好开心哦！而且最近那个 PS4 上那个《哈利波特》的游戏啊，对对对，你有吗？
0: 你有买吗？我有买，但是因为我现在在准备考试。好啦，那
1: 等到你开始玩，我们再来讨
0: 论这个游戏的话题。
1: 好、哦，好期待哦！那个肾上腺素都
0: 激起来了
1: 。你给我多一个理由去加一了哦，真的吗？可是那个是单人游戏啊，我有玩前面一点点，我觉得很不错。没关系，我可以在旁边看你玩，我觉得很爽。所以林力是先看电影再看书的吗？我算是穿插、欸，前面有看过一下下书，但是因为毕竟那时候年纪还小嘛，就会有点看不懂。所以等于是我第一集跟第二集的电影算是印象比较深刻的，然后到后面的电影就越来越是书的印象是比较深刻。的。所以
0: 你也是觉得看书是更值得的是吗？就如果有人要接触《哈利波特》，你会先推荐他看书还是先看电影呢
1: ？我会先推荐他看第一集《哈利波特》的电影，因为我觉得第一集的电影算是拍的蛮细致的
0: 。因为毕竟他本来书的原著比较薄，所以他可能有一些电影的细节还可以顾不到，这样吗？
1: 没错，雅欣之前有听你讲，是不是有同事已经把对《哈利波特》这部小说的爱延续到自己孩子的身上
0: ？没错。我有一次在滑 Instagram 现实动态的时候，就看到我有一个同事，他把小孩打扮成哈利波特还是什么，就可能在他头上画闪电之类的，然后就觉得，哦天哪，我们这一代已经长大，然后我们已经有下一代，然后我们可以把我们对哈利波特的热爱延续到。我们的下一代身上，让他们也知道《哈利波特》这个很棒的奇幻故事。然后我就觉得，天哪、啊，不行！我这一天要聊一下《哈利波特》，庆祝一下他生日。你知道他今年已经四十三岁了吗？<笑><笑>我真的要疯了！
1: <笑>我们永远想到的都是他还在霍格沃兹一开始入学的样子。对啊，就是
0: 很稚嫩、很可爱的丹尼尔
1: ，整个那个分类帽戴在头上，会整个埋住他的头的那种。对，然后还会说不，我不要去史莱哲林。所以你那同事是在万圣节的时候把小孩打扮成这样，不是，是平常的时候
0: ，因为他很喜欢哈利波特，所以他会去国外买一些哈利波特官方出版的一些很精致的那种故事书，让他们也可以接触哈利波特的故事，但是那种幼童版的，然后可能打开来还是立体书的那种。哎，好
1: 棒哦！我也想买。<笑>
0: 现在环球啊，还有很多就是《哈利波特》的官方有出版一些真的很融入真实世界的，比如说像斗篷啊、围巾啊、魔杖啊，哦，真的是觉得天哪，有这些
1: 收藏品真的很棒哎！我觉得这个我没有办法穿在路上哎。哦，对啦，但是我的确柜子里有一根《哈利波特》的魔杖。哎<笑>、欸，我觉得我们好像还是要跟大家介绍一下霍格华兹还有哪些学院。哦，好好好，
0: 那我要先。我为大家介绍一下，就是《哈利波特》是一个本来十岁以前就是命运都非常悲惨的小孩，他的爸妈在他婴儿的时候就过世了，然后他是被他的阿姨跟姨丈养大，阿姨姨丈家对他很不好，然后有一天他就收到猫头鹰给他一封信，然后跟他说：“你是霍格华兹魔法学校的学生哦。”然后他傻一眼这样子。<笑>巨人海格就出现在他家门口，然后就说：“我要带你去学校。”后来他就进了那个霍格华兹，遇到了分类帽。分类帽呢，就是每个学生新生入学之前就会。呃，为他们分配学院，然后是依照他们的个性特质
1: 。我们来翻译一下，你刚刚说这个个性特质，就有点像是我们一般入学不是要做那个什么性向测验吗
0: ？啊，对对对，没错
1: 。只是他们就把帽子戴在头上，
0: 分类帽会在你头上扭动，然后开口，<笑>然后就说：“嗯，我想想哦，哦我觉得你很适合史莱哲林。”然后分类帽就会大声的那对整个学校宣布说：“你是史莱哲林。”然后那个学院的学生就会拍手，然后欢迎你过去坐他们那一桌
1: 。所以有哪些？学。学院有
0: 格莱芬多、史莱哲林、雷文克劳跟赫夫帕夫这四个学院，是来自于四个很早很早以前就很厉害的巫师，因为他们是学校的创办人，所以他们就是用自己的名字当成学院的名字，然后他们的个性就成为这个学院学生的特性。格莱芬多是勇气跟正直，然后有那种骑士的气概这样子；史莱哲林是。很有谋略、老谋生算的那一种，但有时候会有点狡猾这样。所以，格莱芬多在我们小时候就是正义的象征，然后史莱哲林就是邪恶的代表。
1: 然后第三个叫做雷文克劳，进到雷文克劳的学生呢，他们通常是代表着有智慧、创造力、学习。简单来说，就是有学者气息的人会进到雷文克劳，
0: 就是好学生、很好学那种
1: 。对，但有的时候会有点怪。然后再来最后一个叫做赫夫帕夫。那赫夫帕夫的人，他们有一个最重要的特质，叫做他们很忠诚，而且充满正义感。所以通常在呃魔法世界里面，赫夫帕夫就会很适合去做政府相关的工作。所以就这四个学院，那雅星觉得自己会在哪里？我小
0: 时候当然会觉得格莱芬多是我梦想中的学院
1: ，但我觉得长大之后，我自己
0: 是比较适合赫夫帕夫，因为赫夫帕夫的学生比较不会是那种。团体里面的领导角色，他比较像是军师或者是幕僚的那种辅助的角色。然后我觉得跟我的个性比较像。那你嘞？你觉得嘞
1: ？因为我小时候其实喜欢的是史莱哲林，我会觉得老谋深算很酷，感觉可以掌握一切吗？没错，你在史莱哲林的话，当然有可能走偏，然后走到超偏就变成伏地魔嘛。好好的继续读上去的话，应该会成为很厉害的人，真的，企业家啊，或者什么的。可是我现在慢慢长大，我会觉得我好像比较适合雷文克劳
0: 。真的，我也觉得四个学院的风气跟你遇到的同学也会不一样吧。像我觉得赫夫帕夫就是大家就会很恭敬有爱，就是会是一个。大家都一片祥和的一个气氛，然后史莱哲林可能就是互相斗争的那一种，就觉得哦好累哦，就是念个书还要对应那个同才跟霸凌什么的。
1: 那我觉得雷文克劳应该就是大家都是很个体性的在发展，
0: 都<笑>大家都在图书馆
1: ，对，然后没有人在管彼此，可能还是可以当朋友，但是我要做事的时候，我就会默默的离开，然后去做我的事。
0: <笑>对，然后雷文克劳就是分组的时候，大家会抢着跟你。一。一组
1: 就是你很 carry 大家的功课这样子。我后来长大以后觉得，其实格莱芬多的学生感觉有点冲动、欸。我觉得这是对的，然后我就这样去做，<笑>就是很有勇气跟胆量，但是不一定会很思考后果。就
0: 他们在整个故事里面，就是大人告诉他们不要去干嘛，他们就去干嘛。就比如说叫你不要进禁忌森林里面，就一直偏偏一直冲进去禁技森林里面，大人就要去救你这
1: 样子。我觉得如果是学校老师的话，我会觉得蛮烦的。我的睡眠时间一直被打断。我觉得小时候好像都会比较看到片面的资讯吧，而且加上《哈利波特》的原著小说主角是在格莱芬多，所以大家就会比较喜欢格莱芬多。其实后来的包括什么怪兽与它的产地啊，就里面有越来越多其他学院的学生的。形象跑出来以后，我就觉得魔法世界好像变得更立体。其实我还蛮感叹，就是
0: 小时候都会有格莱芬多是正义的一方，然后史莱哲林是邪恶的一方。但现在长大之后就觉得，哎，其实他小说里面把每个角色还有每个学院都描写得很具体，其实也没有绝对的善恶或是非，其实就是看说。从这个角色的角度出发，有没有符合这个角色的正义？不是那种童话故事，是告诉你说，哦，你这样做事就是不对的，那样做事是怎么样？像比如说，拽哥虽然他跟哈利波特是死对头，可是看到故事后面，就发现他有他的压力，然后他有他的不得已，对他需要去证明的一些东西，毕竟跟他的家族有关，跟他背景有关。如果你是哈利波特的话，你会跟他做一样的选择吗？因为我在我姨丈家过得不太好，所以有一个怪人，有一个陌生人告诉我，要带我去另外一个世界，我就接受了。我在那个世界，我还在适应，我还在想办法理解这个所谓的魔法世界的时候，突然又有发现坏人出现，然后我要拼尽全力去阻止他。你觉得这个对一个十一岁小孩来说是合理的吗
1: ？我觉得我首先我第一集我就不会被分到葛莱芬多啊。如果是我的话，分雷帽跟我说
0: 去史莱哲林会有很好的发展，然后我就会觉得哦，好，十一岁我懂什么啊？分雷帽活了一千年哎、欸，<笑>你好好笑、喔，<笑>是吧？就哈利波特的选择好像是一个很超凡的选择哎、
1: 欸，可是我觉得他前面其实就会已经被有很多暗示，史莱哲林是不好的啦。再从海格把他接过去，到他在火车上遇到拽哥马粪。他的那个观感就很不好啊。对，因为是拽哥先被
0: 分类的，然后他就一直在心里想说：“我不要跟拽哥同一个学院，我不要跟拽哥同一个学院这样
1: 。对啊，所以他的决定其实蛮冲动的，蛮像葛莱芬多会做的事情。<笑>那有可能部分是因为爸妈的关系
0: ，因为他对他爸妈好像几乎不认识，所以他也许在这个学习的过程中也是在靠近自己的父母吧？你觉得以30岁的你这样回去看？你会觉得哈利波特是一个有勇气的人吗？这是我接天录这一集最想问你的问题
1: 。我不会否认他有勇气，但是我不会觉得他是整部作品里面最有勇气的人。那你觉得最有勇气的人是？我觉得是史内布。哦，真的。虽然说他可能有一些他自己的议题，可是他最后的选择，他愿意担任那个。卧底的角色，我觉得是非常勇敢的。嗯，你有没有觉得邓布利多在情绪勒索他？<笑><笑>我觉得邓布利多坏坏。哈利波
0: 特不是后来透过那个记忆盆还是什么的，看到当初就是哈利波特还没入学的时候，莉莉跟詹姆就是哈利波特的父母那时候要被伏地魔杀害，然后那时候史奈普非常痛苦，他就跑来找邓布利多求救，就希望邓布利多可以阻止什么的。反正邓布利多就说：“你现在能做的就是保护他的儿子，就是你要保护你你爱的人跟你一个最讨厌的人结婚了，然后你想要保
1: 护他的儿子。而且他儿子长大之后长得很像你讨厌那个人。我如果长得像喜欢的那个女孩就算了。而且你看，其实就哈利波特的爸爸对史内布很差、欸，还为大家潜情提要一下，免得有些人不知道我们在讲什
0: 么。丽丽跟詹姆的、就是、哈利波特的父母跟史内布在学生时期，他们是。”同届同学，詹姆就是那种魁地奇的队长啊，就像有点像是高中的那种篮球队队长，反正就非常的受人欢迎，然后又很帅气，会跟一群好朋友，然后欺负史内布，因为史内布的外表非常的奇貌不一扬，这样子，然后整天除了魔法，其他东西都不会。然后丽丽呢，跟史内布其实才是青梅竹马，因为不同学院嘛，所以可能没有很多时间相处，然后。丽丽后来跟詹姆就在一起了，然后史内夫就眼睁睁的看着从小就爱的女神硬生生的被一个欺负自己的人抢走，从来没有机会表白，我就觉得哦天哪，好惨
1: 哦！你这样子很清楚的讲以后，我就觉得詹姆真的是坏胚子，因为你是风云人物，所以就不太知道
0: 民间疾苦的那种人
1: 。史内夫就是那种书呆子型的
0: ，对，然后不修边幅，没有女生喜欢，但大家都会说你是我好姐妹的那种
1: ，<笑>就是发好人卡给他啦。
0: 对，因为他真的对莉莉很好，只是他很好的方式就是很默默的这样。
1: 就是他不会去很外显的说哦，你是我的女人，或是怎样？对，也没有试着去追求。那我们来聊一下课程好了
0: 。<笑>等下，那我讲一没讲到课程
1: ，不行不行，我们要收一下，没错。
0: 我为了这一集，我特别去查了到底完整的霍格华兹课表到底长怎样，跟大家解释一下哈、哦。就是呢，他们总共有七个年级，五年级的时候有点像是大学要选系的概念，就是你五年级你就可以选择你要上哪些选修课，但一到四年级是都规定好了你有哪些必修。这样，那必修包括黑魔法防御术、变形学、符咒学、
1: 魔药学、草药学、天文学和魔法史。然后一年级还要上骑上扫帚的飞行课，选修课的部分包括骑兽饲育学、算命学、占卜学。麻瓜研究以及古代神秘文字研究，
0: 然后我们对这些课程的了解呢，跟书中叙述有关，就是因为必修课就一定是有很多书中的描写嘛，所以我们就可以了解比较多课程内容。然后像麻瓜研究跟古代神秘文字研究，因为它只有妙丽在上，然后妙丽就是很忙，就要写很多报告，但是我们不知道课程内容是什么。
1: 对你来说，你会想上哪些课程，或是你觉得你会讨厌哪些课程
0: ？我可以说，你一定很惊讶
1: ，就我一定会想要上
0: 魔法史。因为我好喜欢历史，而且我跟你说，教魔法史的那个老师是一个幽灵，丙斯教授<笑>啊！我想起来了，对对对，好酷哦！跟大家先背景介绍一下，在霍格华之流传故事里面，丙斯教授并没有留意到自己已经死了。反正他有一天站起来去上课的时候，不小心把身体留在教室休息室里面。<笑>然后幽灵去上课，这样，然后久而久之，大家就见怪不怪了
1: 。所以他的身体已经埋起来了吗？应该是吧
0: ，不然也太占空间了吧。然后丙斯教授的教学是非常无聊的，他是那种照本宣科型的那种历史老师。但是我觉得可以在上课的时候看着幽灵老师，然后念自己的历史课本，我觉得很棒。哈哈哈。好，那灵力呢？灵力会想要修什么？
1: 我觉得我对黑魔法防御术、变形学、符咒学跟魔药学很有兴趣，就是我讨厌说历史的必修。
0: 那你会喜欢麦教授吗？教变形学的严肃教授，然后兼副校长。
1: 我觉得他的古板是在于他面对学生的教学，还有学生的学习，他在其他的方面其实不会很古板啊。我会想到那个时候《哈利波特》在第一集上飞行学的时候，他不是为了要帮助奈威抢回他的那个记忆球。然后哈利波特就跳上扫走去帮他夺回这个记忆球，然后刚好被麦教授看见。然后那个时候其实是他们还不能上扫走的时候，麦教授就走出来，然后把他带离现场。他就以为完蛋了，我闯大祸了，我要被退学了。可是其实麦教授看到的是他骑扫走的能力，而不是他违规这件事。
0: 会坚守自己价值观的人，然后也会很公平地对待每一位学生，无论你喜不喜欢这个学生，他都是一视同仁。
1: 相对于史内普来说，我就不太会觉得他是一个好老师的啊，因为他都会乱扣那个来分多的分数
0: 。对，他就单纯讨厌詹姆跟哈利波特而已。
1: <笑>那选修课你会想上奇兽饲育学吗？
0: 会啊，自从那个怪兽与他们的产地。这个电影出来之后，我觉得它现在应该是全世界人最想学一门课吧。魔法世界实在太大了，就像人类世界一样，就是我们是人类，然后我们可能现在用我们的方式在理解这个世界，但其实有非常多生物是我们还很不熟悉、很不了解的。然后我觉得奇兽饲养学也是这样。骑兽很多都是很大型的，所以他们都在室外上课。我觉得难得有一门课是比较不需要待在教室里面的，大家活动筋骨啊，然后享受一下草皮跟天空这样。我都觉得它是一个很棒
1: 的选修。那你觉得你会喜欢上飞行课吗？我觉得会，但是我可能不是会去参加魁地奇的人，因为我觉得魁地奇有点对我来说太竞争、太危险
0: 了。我想象中的飞行应该就是像魔女骑骑那样。骑个扫帚，然后谈
1: 谈恋爱。重点是谈谈恋爱，是不是？这是一个很悠哉的一个约会行程。那你呢？你会想要参加魁地奇队吗？我觉得我可能会一开始很有兴趣，就是一二年级的时候觉得很有兴趣，然后后面就觉得哦，好麻烦哦，还要练球哦，要花时间呐、啊，所以我可能就是约个三五好友啊，自己组队，然后玩一点休闲的那种，抛街球之类的，呃
0: ，当成暑假的消遣啊，就是有时候觉得说，哎、欸，我要去运动了，然后就选这个运动这
1: 样。那在我们嗨聊完哈利波特，想要问问看雅欣会给没有？看过《哈利波特》的人，什么样的生存指南去看？很好，我觉得很精简，很棒。那欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就会找到我们喽
0: 。也欢迎追踪雅欣和林立的 IG， 我们会将资讯放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或
1: 私讯我们。小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。拜拜